0: Pequena Coreografia do Adeus Continuação Eu admirava a vida das outras pessoas, assistia ao movimento da rua pela janela do meu quarto, via o porta-malas de um carro aberto, enquanto um sol, nem forte nem fraco, brilhava no céu. E a montanha esperava aquelas pessoas, pacientemente, a montanha ou talvez o mar. Os cachorrinhos latiam. Quero ir também, por favor. Não pode, os donos avisavam. Sempre de bom humor, é claro. Afinal, os seus natais e aniversários davam certo. Havia bolo, liberdade e tudo fluía. O trânsito, as flores, o tempo. Da janela do meu quarto, eu encontrava algo de valioso na vida de toda e qualquer pessoa. Revirava o passante, em silêncio, analisando. Cada gesto e cada porte, sempre à procura do brilho fundamental. Me sentia poderosa fazendo isso, dona de um segredo secular. Outra coisa divertida aos meus olhos era a música. E quando não estava tocando nenhuma, eu imaginava uma melodia deslizante, pelos móveis, sem canto, só nota. Igual aquela que saía do caminhão de gás, deixando a rua mais bonita por alguns instantes e depois, saudosamente bonita, quando o caminhão acabava de passar. Eu gostava tanto de música. Comecei a criar trilhas imaginárias, se minha mãe estivesse brava, por exemplo. Eu montava algo com um orquestra. Agora, se a fogueira materna estivesse mansa, então eu adormecia nas cordas de um violão. Comecei também a colocar minhas coisas no papel, inspirada por Lupita, uma personagem da novela, que adorava deitar na cama e derramar nas folhas o dia agradável que tinha vivido. Ainda por cima, usava uma tiara vermelha para escrever. Que ótima ideia, pensei. Isso deve esvaziar a mente. Deve ser como jogar um balde de água suja no ralo do quintal. Peguei um caderno, que sobrou do ano passado, abri meu estojo. Pensei um pouco, mordendo a caneta, depois sentindo o cheiro da minha saliva. Então decidi começar me apresentando. Achei que seria mesmo o melhor caminho. Querido diário, eu me chamo Júlia Manjuba Terra e não acredito no amor. Se eu pudesse escolher, gostaria de me transformar em uma música, porque além de bonita, ela desaparece quando alguém desliga o rádio. Eu também poderia ser qualquer pessoa aqui da rua ou da minha escola. Mas acho que prefiro mesmo ser a música. Esse negócio de sumir por um tempo deve ser o um máximo. Travei nessa frase. Senti que estava faltando alguma coisa. Foi quando me lembrei da tiara xadrez que ganhei do meu pai. Não era vermelha, mas tinha vermelho, então devia servir. Abri a gaveta, coloquei a tiara cuidadosamente e me olhando no espelho. Recomecei. Aqui em casa a gente não se abraça. Então, quando a professora Cláudia me abraçou porque eu a ajudei a carregar os livros até a sala, eu senti um negócio no pescoço, uma vontade de dormir. Preciso te contar um segredo, querido diário. Eu gosto de ficar olhando as pessoas que passam na rua. Elas são boas e sortudas. Já eu não sou grande coisa, nem meus pais. Principalmente a minha mãe. Meu pai até que é bom em arrumar namoradas bonitas. De domingo, ele aparece aqui em casa para me ver. Me pega de carro e a gente vai passear. Ou fica na casa dele mesmo, que é bem melhor do que aqui. Meu pai nunca me bateu. Quer dizer, só uma vez. Mas eu estava irritante. Imitando os movimentos de um povo. Às vezes eu sinto pena da minha mãe. Todo lugar que eu vou, as pessoas falam que eu sou a cara dela. É um saco. Eu fico com vontade de chutar a boca de quem diz isso. Queria ser mais parecida com meu pai. Ele não tem a raiva que a minha mãe tem nos olhos. O que me deixa triste é que meu pai me abandona muito. A minha mãe me abandonou uma vez. Mas comigo é pior. Ela fica me abandonando devagar. Um dia eu vou fugir dessa casa para sempre. E vou levar o rádio comigo. Vou levar você também. Quero morar no campo. Girar e girar na grama. Até cansar. E depois dormir. Fechei o caderno. Me larguei na cama como se a cama fosse uma plantação de girassóis. Imaginei um sol nem forte, nem fraco, iluminando meu rosto. Fiquei ali, abandonada por um tempo. Os cachorros da rua latiram. Deve ter passado alguém. Guardei a tiara na gaveta. Fiz uma massagem atrás da orelha que doía pela pressão do arco. Com a menstruação, a minha cabeça ficou cheia de coisas e cresceu. Me olhei no espelho. Após massagem, cheguei mais perto da minha imagem, abri a boca e fiz movimentos de língua, os olhos abertos, um tremorzinho que deu nas costas. Meu riso ecoou pelo quarto, bateu na parede, caiu. Então eu limpei o espelho, ele me olhou de volta, prateado. Não se apaixone por mim, ordenei. Quando cheguei na cozinha, minha mãe perguntou o que eu estava fazendo de tão interminável no andar de cima. Lição. menti. E isso nunca me queimou por dentro. Já naquela época eu sabia que mentir era um direito básico. A fabulação que eu usufruía, quase sem culpa para conseguir ser um pouco mais livre. Comecei a colocar a mesa, sem barulho. Minha mãe odiava os meus barulhos. Mexendo a panela, não sei se a massa ficou boa. Não deve ter ficado. O fato é que eu nunca gostei da nossa hora de comer. Tudo o que minha mãe preparava, de alguma forma carregava o seu espírito. Eu já não gostava quando meu pai morava aqui com a gente. Agora que ele se foi, o gosto só piorou. Desligando o fogo. Passa os pratos. Obedeci. Ela sempre me servia uma quantidade grande de comida. Muito mais do que eu precisava. Sentei na mesa educadamente. Agradece ao papai do céu. Fingi agradecer movendo a boca. Mas por dentro... Era toda silêncio. Tira a mão da cabeça. Ela sentou. Ouviu, Júlia? Tira a mão da cabeça. Vai cair cabelo no prato. É que a minha olheira tá doendo. Rindo. Você quis dizer orelha. Mexendo. Sim. Ela ligou a TV. Estava passando a novela das oito. Um saco. Eu só gostava da novela da Lupita. Melhor seria jantar com música e trocar a minha mãe pelo meu pai. Na TV, a Dora estava chorando no sofá depois de uma briga com a vizinha. Aquilo parecia bem real. Ela era tão velha que parou de ter ruga. Não havia mais espaço no rosto para tanto de tempo que já passou. Mãe, hum. — Será que a senhora podia não puxar a minha orelha da próxima vez que a gente brigar? Já arrependida de ter começado essa conversa. — É que a minha cabeça está crescendo. Ela se virou para mim. Não consegui decifrar a sua expressão. — Mas se não der, não tem problema. — De verdade, mãe. — Pode fazer como a senhora preferia. Come, Júlia. Barulho baixo de talhar no prato. Quando terminei, ela mandou eu escovar os dentes, prender o cabelo, colocar o pijama de listras. Eu odiava de listras, que estava na terceira gaveta da cômoda. Cumpri toda a nossa rotina. E então fiquei esperando, debaixo das cobertas, minha mãe subir para me desejar bons sonhos. Da porta, só com o um olhar. Acordei sentindo frio. E logo entendi porquê. A minha mãe não veio visitar a minha porta. O que será que aconteceu? Desci as escadas. A escada estava escura, mas a TV da cozinha permanecia ligada. Espiei na sala, minha mãe na mesa. Também os pratos. O meu vazio, o dela cheio. E uma garrafa de vinho branco o mesmo que ela usava para temperar as carnes. Será que ela dormia? Descobri que não quando mexeu o braço. Fiquei escondida, assistindo ao filme de explosão, correria e sangue a que ela estava assistindo, quando o sono voltou a me pesar nas pálpebras. Eu subi, de novo para a cama. Fiquei com medo de dormir ali, no tapete e ser descoberta na manhã seguinte, apanhar outra vez. Eu estava muito cansada de toda a dinâmica. Me enfiei embaixo das cobertas. Era uma noite realmente fria. Será que tudo isso tinha a ver com o fato de eu ter me tornado uma mulher? Acabei pegando rápido no sono. Estava mesmo bem cansada. Será que eu não amava mais a minha mãe? Foi então que o inesperado aconteceu, na manhã seguinte, e na outra, e na outra. A minha mãe não me bateu. Fiquei na expectativa do tapa, da cinta, a angústia da espera, mas a minha mãe não me bateu. Testei a sua paciência, andei livremente pela casa, não fiz a lição de geografia, Usei o mesmo uniforme duas, três vezes. Sequei a louça na hora que me deu na telha e... Nada. Nenhum movimento em direção ao meu corpo. No sábado, acordei com um barulho de vassoura. Abri uma fresta da janela e vi minha mãe lavando a calçada, assoviando, uma música que eu não conhecia. Fiquei ali por alguns minutos... Depois fui até o seu quarto. Abri devagar a porta do armário que rangiu. Morei brevemente entre as roupas, respirando lã com dificuldade. Sensação parecida com o abraço da professora Cláudia. Escrevi no diário dias depois. As coisas não eram mais fáceis quando meu pai morava com a gente. Um dia estávamos nós três sentados no sofá assistindo a um jogo da Copa, Brasil e Argentina e eu disse quando a Natasha, uma garota do colégio, faz algo errado a mãe dela não bate, apenas conversa mostrando onde está o erro, dando exemplos até mesmo da própria vida e por tudo isso a Natasha é uma menina calma quando derruba o pote de tinta na aula de artes, quando falta uma estrela no seu boletim, ela não sente medo de voltar para casa. Bate o sino e a Natasha guarda os cadernos, fecha o zíper, dá tchau e atravessa o pátio, sempre à procura da mãe. Sorri quando a encontra. Recebe de volta um doce lábio na bochecha, às vezes até um pirulito. A um pedaço de bolo que a mãe traz de casa. E assim ela segue pela rua tranquilamente. Tranquilamente, entende? Meu pai deixou escapar um risinho nervoso. Então a minha mãe se levantou do sofá, pegou o primeiro objeto que viu na frente e... lançou, na nossa direção, o estrondo e o gol da Argentina. Aconteceram juntos... Ainda bem que conseguimos abaixar a cabeça. Meu pai gritou que aquilo era o fim do mundo. Você quer nos matar? Enquanto eu olhava para o cinzeiro, que espatifado daquele jeito ficou parecendo um mapa. Talvez ali eu e meu pai encontrássemos uma saída. Por isso fiquei puxando a blusa dele, mas ele não se virou. Estava concentrado na discussão com a mãe, que tinha uma energia impressionante quando brava. Seu corpo marchava ao mesmo tempo que fluía, ocupando cada canto da nossa casa com gestos abruptos, ritmados. As paredes iam rachando conforme ela passava, e tudo cedia aos seus gritos de que estávamos sempre errados, que éramos uns tortos, uns ingratos, que nada nunca estava bom ou limpo o suficiente. Ela derramava seu óleo de insatisfação pelos cômodos, formando um longo tapete de dor e glória. O rosto da minha mãe, em fúria, impressionava até mesmo nós dois, que já estávamos bem acostumados com a tempestade. A boca siderava, os olhos se tornavam uma mistura improvável de água com fogo. Uma verdadeira rainha, de um pequeno país em guerra que era o seu corpo não amado, ou nunca amado, do jeito que ela gostaria. Depois que a minha mãe despejava todo o seu coração pela boca, a casa vivia um breve período de paz. Feito um jovem ator que não sabe o que fazer com as mãos quando está em cena. Eu também não sabia o que fazer com o corpo quando me sentia assim, livre. Nesses sábados de paz, meu pai e ela se trancavam no quarto por algumas horas e a casa me parecia imensa, os móveis tímidos. Eu descia para a garagem e ficava olhando, a cortina deles, dançar, escapando do que via, depois voltava a ver e então escapava de novo. Eu podia farejar, o afeto que não me era dirigido a mil metros de distância. Esse, então, repentino, me ofendia. Ontem mesmo vocês estavam berrando um com o outro. Agora estão no quarto, fazendo Deus sabe o quê. Será que eu sou a única sã dessa casa? Ah, o peso de ser a única. Pois, eu me deitava no tapete da sala, desenhava em sulfite, Sempre o mesmo menino, o meu irmão. Gostava de descansar na suavidade de seu rosto. Mas quando os meus pais saíam do quarto, eu mandava ele sumir, feito música. E como ardia em mim essa vontade de ter uma criança por perto. Tanto que, na escola, durante o intervalo, eu me sentava no pátio, à procura de alguém que tivesse o tamanho certo. Afinal... A criança precisava caber na minha mochila para que eu pudesse levá-la para casa sem alarde. Uma vez até tentei fazer isso, mas o menino, que era uma graça, de perninhas rechonchudas, fugiu de mim, corria, feito um lobo. Você tem motor no pé? Perguntei mais tarde. E ele? Não, apenas percebi que você era má. Quando os meus pais finalmente saíam do quarto, a porta aberta atrás dos ombros, a colcha bem esticada e até mais lisa do que antes, os dois estavam de bom humor. Minha mãe ficava sorviando pelos cômodos. Eu tocava uma gaita imaginária para acompanhá-la. Ela sorria na minha direção, mas não era para mim. Era para o modo como estava se sentindo. Depois ela fechava as janelas da casa, gostava de deixar tudo baixo e bem controlado, diante de suas vistas. Enquanto a noite se estendia pela alma da cidade, ainda bem que existe a luz elétrica, ela devia pensar. Acendia o grande abajur da sala, ligava o ferro, abria a tábua, voltava aos poucos as suas funções habituais. Lembra, mãe, quando a senhora entrou no meu banho e me chamou de suja porque a minha calcinha estava amarela do corrimento que eu comecei a ter? A senhora não me levou no médico, preferiu me bater. E deu certo, o corrimento parou, na mesma hora. Eu sentia medo até do meu sangue. O que está acontecendo, mãe? É definitivo? Reza, reza que passa. Depois a senhora me deu um roupão. Agora que você virou mulher, ninguém mais pode ver o seu corpo saindo do banho. E eu te agradeci. A senhora lembra? Agradeci, pensando que compreenderia algo importante sobre a vida, ao me cobrir, me fechar, exatamente como a senhora tem feito com a casa, quando há qualquer vestígio de luz. Meu pai dava bem menos importância ao que acontecia nas tardes de sábado se notava pelo rosto que gostava claro, melhor do que brigar o tempo todo Saía do quarto pegava uma cerveja sentava, de pernas cruzadas no sofá ligava a tv e a tela explodia em um jogo de futebol ou notícias mas a cabeça dele estava longe dali e as pernas ah, as pernas do meu pai sempre foram magníficas de alguém que praticou esporte por toda a vida. Ele sabia disso. Carregava com o um peito de pombo essa sua vitalidade inerente. Em casa, por exemplo, só usava shorts, sem jamais se importar com a temperatura do lado de fora. Ou mesmo se constranger comigo e com a minha mãe, ambas agasalhadíssimas. São fracas, eu podia ler em seus olhos. E nesses momentos eu tinha vontade de arrancar a minha roupa, queimar cobertores da grande floresta. Sou forte. Veja, como sou forte, pai. Minha mãe sempre dizia que apesar de toda a sua extravagância, ela ainda conseguia ser melhor do que muita mãe por aí. Não é verdade, Sérgio? Ela perguntava ao meu pai. Enquanto forçava o ferro na camisa Ele quase não respondia De tanto que demorava para responder Estava vendo Cada vez mais Televisão E nos últimos dias de casamento O sofá virou a casa dele Dentro da casa dela Quando o divórcio chegou Finalmente Algo se rompeu Também em mim Aos poucos fui percebendo que nenhuma relação que eu estabelecesse no futuro viria sem essa conta, da quebra, da inocência. Quando as pessoas se casam, elas não ficam juntas para todo sempre? Então não há segurança com nada e com ninguém? Ao longo dos anos e por trás de cada relação que eu estabelecesse, me assombrava a certeza de que as pessoas se abandonam. Muitas nem se amam, se casam por medo, da solidão, e têm filhos pelos mesmos motivos. Sim, meu pai respondia, dando um gole na cerveja. Sua mãe mesmo, Vera. Vapor de ferro. Quando meu pai fosse embora, eu sentaria naquele sofá incontáveis vezes, apoiaria meu copo d'água na sombra do seu copo de cerveja. Não me lembro da voz ser assim tão terrível, comentei. Você mal a conheceu. E isso era verdade. A minha mãe e a minha avó ficaram anos sem se falar. Me lembro de uma tarde, quando o telefone tocou, com a notícia da morte dela. E me lembro do abraço, sem jeito, que meus pais se deram. A casa ficou em silêncio até de noite. Não fomos ao enterro. Minha mãe não derramou uma lágrima, pelo menos não na minha frente. No entanto, dias depois, ela me contou do meu avô, sem eu pedir. Disse que ele era um cantor de música da terra, estava de passagem por Ribeira Grande, conheceu a minha avó durante uma apresentação, eles ficaram juntos, e ao que parece, nesses dias, ela flutuou. Quando ele foi embora, praticamente um cantor de circo e também gostava da estrada. Era do tipo que jamais viveria em uma cidade única. Ele deixou a minha mãe dentro da minha avó, absolutamente devastada. Antes de conhecer o tal cantor, ela era uma mulher bonita, adorava festas. Além de ser uma dançarina nata, movia o corpo em ângulos surpreendentes, autorais. As pessoas deixavam flores em sua calçada. Ela abriu o portão e... Era como se estivesse se apresentando, com sucesso, no teatro. Quando ela engravidou do forasteiro, sentiu que a cidade lhe virou as costas. Foi deserdada. E passou bastante dificuldade. Trabalhou como doméstica, boleira, depois costureira até o fim da vida. Guardo dela o cheiro de um vestido que ela usava quando me pegou no colo certa vez. Era de malha fria e aquele abraço me acolheu como só deitar na grama fez por mim anos depois. Mais adiante, procurei o afago em algumas lojas de tecido, mas nenhum tinha o pano tão fresco e em todos faltava a pele da minha avó. Por anos sonhei com a cena do seu velório no grande salão da morte. O corpo solitário da minha desconhecida. E talvez por isso, tão querida a avó. O que eu amava era o um mistério. Era a possibilidade de, caso tivéssemos nos conhecido, ser bom. É uma pena que a maioria das nossas avós vão embora antes de virarmos pessoas que sabem aproveitar uma conversa. Por que vocês brigavam tanto? Minha mãe respondia que aquele não era o assunto de criança. E quando eu cresci um pouco, ela respondia que não era briga, era desengano. Imagine um gato e um rato morando na mesma casa. Eu perguntava quem era o rato e quem era o gato. Então ela se aborrecia comigo. Não gostava de perguntas enfileiradas. Encerrava o assunto me mandando lavar louça. Ou qualquer coisa que me fizesse sumir por algumas horas para que ela pudesse, enfim, pensar.